0: Ja. Ja. Alex in gesprek met ja. Mogelijk gemaakt door Sensor Bestuur
1: luisteraars, de derde podcast van Sensor Bestuur. En uh, ditmaal gaan we praten met uh, anne Joos Schimmel. En we gaan het hebben over uh, zelfsturende teams. En met name over het onderzoek uh, waar zij mee bezig is. Uh, in het kader van haar studie. Maar daar gaan we dadelijk uh, veel meer over horen. Uh, tegelijkertijd kan ik melden dat uh, vooralsnog wat... Uh, eigenlijk best wel logisch is, hebben wij de eerste drie podcasts gedaan met uh, medewerkers van Senso Bestuur. Uh, de eerstvolgende podcast die gaat over de toepassing van de algemene bestuursrecht bij uh, BHP-zaken. Uh, met andere woorden, gewoon bestuursrecht uh, binnen burgerzaken. Dat uh, is nogal onderbelicht en uh, ja, daar wordt weinig ervaring uh, in opgedaan. Daar uh, gaan we de volgende podcast over praten. Dus geen medewerker van het Sensorbestuur op dat moment. Maar nu dus met Anne-Jo Schimmel. Welkom.
0: Ja, dankjewel.
1: Wie is Anne-Jo Schimmel?
0: Um, nou, dat ben ik. En uh, ja, ik ben uh, student op dit moment. En ik ben uh, op dit moment werkzaam bij Sensorbestuur. Het is een onderdeel van mijn uh, traineeship. -hmm. Van de Extended Master die ik volg aan Tilburg Universiteit.
1: En en wat houdt dat in? Traineeship?
0: Het is eigenlijk... Ik had uh, niet de behoefte om alleen uh, vakken te gaan volgen in mijn master. En dan een masterteach te schrijven. Ik wilde graag uh, iets iets proeven van de praktijk. Dus Tilburg Universiteit biedt een heel fijn programma aan. Waarin je dus een jaar lang een traineeship gaat volgen. Dus het houdt in dat ik... Eigenlijk van januari tot januari bezig ben met het schrijven van mijn master thesis, De helft van de tijd en de helft van de tijd voer ik dan werkzaamheden uit voor sensorbestuur. Dus ik denk dat het een hele... Ik heb het gekozen als een soort van overstap of brug naar straks de arbeidsmarkt. Uh, dus om echt praktische ervaring op te doen.
1: En uh, de studie gaan we taak over hebben. Uh, ja. Wat zijn uiteindelijk de werkzaamheden die je uitvoert bij sensorbestuur? Ja. Welke relatie heeft dat met je studie?
0: Het is voornamelijk uh, rondkijken. Eigenlijk een beetje bekend worden met... hoe werkt een bedrijf nou? Zit het nou in elkaar? Daarnaast doe ik wat back-office werkzaamheden. En waar waar mogelijk ga ik mee op pad. Dus uh, om centrum sensor bestuurs natuurlijk. En voornamelijk ook een trainingsbedrijf. Dus ik hoop ondanks uh, corona straks wat vaker mee te kunnen. Uh, Ook echt naar trainingen. Dus... Wat ik eigenlijk doe is, wat ik heb geleerd tijdens, mijn, uh, tijdens de vakken, dus tijdens mijn studie, kijken hoe dat zich nou vertaalt in de praktijk. En 9 van 10 keer is het zo dat het heel anders geregeld is dan dat wat ik heb geleerd. En daarom is het ook zo goed dat ik hier, uh, dat ik hier nu zit en dit doe. Dus de verhouding is uh, niet één op één, maar wel erg interessant om dus te gaan kijken hoe het in de praktijk in elkaar zit.
1: Kun je een voorbeeldje geven, want dat intrigeert me wel eerlijk gezegd. Uh, kun je een voorbeeldje geven van uh, wat je ooit een keertje gestudeerd en geleerd hebt? En in praktijk blijkt dat eigenlijk heel anders te werken.
0: Hoe, waar, ik het, waar, waar ik het heel erg mee zit is dat ik heel veel dingen heb gelezen. En bijvoorbeeld artikelen heb gelezen en heb geleerd van nou, als je dit implementeert dan... Uh... Dan heb je een bepaalde uitkomst, dan heb je een goed resultaat, dan werk je medewerkers beter. Maar als je naar de praktijk gaat kijken, zie je dus soms dat de implementatie eigenlijk helemaal niet werkt. Of de medewerkers die vinden het eigenlijk helemaal niks. En die slaan bijvoorbeeld, bijvoorbeeld overgang naar zelfsturing slaat totaal niet aan. Of het werkt niet. Um, terwijl op papier heel vaak wordt gezegd van nou, als je dit, dit mooie stappenplan volgt, met het precies op deze manier, dan krijg je deze uitkomst. Dus er zitten veel meer haken en ogen aan in de praktijk. Er zijn veel meer nuances. En dat is eigenlijk wel juist erg leerzaam, denk ik, om dat te beseffen. Maar dat vind ik heel erg uh, opvallend.
1: En als je dat dan tegenkomt, uh, uh, laten we dat even uh, houden op uh, die zelfsturende teams. -hmm. Stel nu, uh, een gemeente die heeft dat uh, geïmplementeerd... Die heeft zo'n checklist afgewerkt en uh, die nuances zijn ook daar ter sprake gekomen, maar dat is blijkbaar allemaal goed gelukt. Um, als nou uiteindelijk tijdens die implementatie blijkt dat die nuances best wel moeilijk zijn te verwerken, stel dat jij daaraan meegewerkt hebt, wat zou je daar dan uiteindelijk mee doen? Dus jij komt die nuances tegen, want je bent ervan uitgegaan. we hebben een checklist. Mm-hmm. Nou, we strepen alles af. Nou, hoppa, we gaan het doen. Maar ja, zo werkt het dus niet. Dat heb mm-hmm. je gelukkig al ervaren. Uh, wat doe je met die leerpunten uh, van, uh, die je opgedaan hebt tijdens zo'n traject, als je daaraan mee zou werken?
0: Nou, wat, ik, wat ik inderdaad zou doen, is onthouden welke nuances dat zijn. Want er zijn verschillen die dan per gemeente, bijvoorbeeld, of waar je dan die zelfsturende teams ook uh, implementeert. En dan kan je de volgende keer dat je in zo'n track bezig bent, kun je dus rekening houden met die bepaalde nuances. Want bij de ene gemeente of bij de ene zelfsturing implementatie zal het een bepaald budget zijn, wat bijvoorbeeld beschikbaar moet zijn wat er niet is. Maar dan denk je dus, hé, hey, financiën zijn wel vaak een ding. Dus dan ga ik je ik even
1: onderbreken. Uh-huh. Uh, ik ga heel flauw zijn. Uh, je geeft het voorbeeld, er is geen budget, maar als het goed is, heb je van tevoren een projectplan geschreven mm-hmm. en uh, daarin heb je, uh, ja, het is een beetje cliché, maar die heb, dat heb je smart ingericht mm-hmm. en dan heb je dus ook je budget geregeld.
0: Ja, als het goed is wel, maar je weet natuurlijk nooit wat er mis kan gaan. En daarnaast is het natuurlijk ook fijn dat een, uh, als een team zelfsturend is, dat zij ook de vrijheid hebben om... ...bepaalde financiële middelen vrij te maken voor hun werkzaamheden. En daar kan ook nog een heleboel misgaan. Maar het gaat er vooral om dat je uh, je beseft dat het niet even een procedure kopiëren is. Dat je het hebt over maatwerk. Dat je met echte mensen werkt. En als als er dus bepaalde dingen zijn die in een bepaalde gemeente niet werken... ...dat je dat meeneemt als weerpunt voor de volgende keer... En ik denk dat elke keer als je zo'n traject ingaat of zo'n plan schrijft, dat je met een bepaald idee erin gaat. En dat je echt elke keer weer nieuwe dingen tegenkomt en nieuwe dingen leert.
1: Ja, uh, dus eigenlijk geef je dan invulling aan uh, de Demming Circle. Uh, plan, do, check, act. Mm-hmm. Uh, dus je gaat iets plannen, je gaat dat project plannen. Mm-hmm. Uh, vervolgens uh, ga je dat overleggen met die en gene om dat project uh, in te richten. Dus dat is het plannen. Uh, uiteindelijk ga je uitvoering geven aan dat project. En uh, de check is uiteindelijk datgene wat je allemaal gedaan hebt. Om na te kijken van, goh, uh, hebben we dit allemaal wel goed gedaan? Met andere woorden, je gaat het evalueren. En op basis van die evaluatie krijg je leerpunten. Zodat je bij de volgende keer weer beter kunt doen. En wat mij betreft, uh, elk proces wat jij uitvoert binnen je werk... Uh, zou je die cirkel altijd rond moeten maken, ja. anders leer je nooit.
0: Ja, het is, huh? ook een, het is een cirkel dat uh, continu verbeteren en continu blijven leren.
1: Ja precies. Um, over het continu leren, daar, daar komen we straks uh, nog wel een keertje op denk ik, maar we hebben nu uh, tot nog toe alleen maar gehad over uh, projecten bij gemeentes uh, die zij zelf uitvoeren om eventueel te komen tot zelfsturende teams. Mm-hmm. Het doel van dit gesprek is uh, in ieder geval uh, door jou te laten vertellen, uh, daar zijn we in ieder geval nieuwsgierig naar, uh, welk onderzoek je doet vanuit jouw uh, traineeship, wat het doel is van het onderzoek en hoe hoe het onderzoek is opgezet. Uh, Dus heel kortweg gezegd uh, kun je in het kort vertellen uh, waar bestaat jouw thesis uit. Ja
0: dus het, het hoofdonderwerp van mijn uh, thesis zijn zelfsturende teams. Uh, wat we zien is dat ze vaak in de publieke sector en in de, uh, de gewone sector, maar in de business sector vaak aanwezig zijn of veel vaker worden geïmplementeerd. Maar dat ze niet altijd goed worden inge- geïmplementeerd, dus dat de, eigenlijk de transitie naar zelfsturing niet succesvol is. Dus dat het het variabel is. Uh Dus waar uh, dan naar gekeken wordt is van... hey, misschien zijn er bepaalde factoren tijdens die uh, transitie... dus in de periode dat een traditioneel team overgaat naar een zelfsturend team... die een bepaalde rol spelen. En zoals we net ook al hadden over die financiën... er zijn nog meer, of er zijn eigenlijk een heleboel factoren die een rol kunnen spelen. Dus voor mijn onderzoek heb ik gekozen om te kijken naar specifiek drie factoren... Dus naar vaardigheden, dus skillsets die aanwezig zijn en gebruikt zijn tijdens dat transitieproces. De aanwezigheid van trainingen en dan ook extern leiderschap. En ik heb deze drie gekozen omdat ze eigenlijk wel een beetje met elkaar te maken hebben. Want vanuit een training ontwikkel je vaak een bepaalde skillset. Maar ook een extern leider kan bepaalde trainingen aandragen. En wat ik dan wil kijken is welke combinaties van die drie factoren. Of als één factor is, dan is het één factor, heeft nou een positieve invloed op die transitie. Dus wat maakt nou in die combinatie van die drie factoren dat een team succesvol naar uh, zelfsturing overgaat. Dus het doel, wat, wat, ik, wat ik wil gaan doen, is dat ik uh, wil gaan praten met teams. En dat ik wil vaststellen over tijdens dat transitieproces. Uh, dit teams, op...
1: teams uit welk vakgebied?
0: Nou, maar de context waar ik mijn onderzoek in ga doen is uh, de publieke sector... en dan binnen gemeente en dan de afdeling burgerzaken. Mm-hmm. Dus ik wil met teams burgerzaken gaan praten, of burger- en publiekzaken of een specialistisch team binnen burgerzaken... die die transitie hebben afgemaakt. En ik wil hun gaan informeren over... Um, vragen gaan stellen over die drie concepten... vaststellen of deze wel of niet aanwezig waren... en dan doorvragen wat voor soorten wat ze erin hebben gehad... En daarnaast wil ik dus vaststellen of zelfsturing is gelukt. Dus dat zijn eigenlijk um, vier elementen waar ik um, team teammembers uh, naar wil bevragen. Dit dus ga ik dan doen door middel van interviews. Uh-huh.
1: En daar komen dan een of daar komt dan een aantal uh, conclusies uit. Ja. Uh, en die conclusies die Ga je dan ook op een bepaalde manier meten, neem het al even aan. Dat er een aantal criteria zijn waar je dat langs kunt leggen, die conclusies. Om uiteindelijk te kunnen vaststellen of die transitie geslaagd is. En dat dat team nu ook daadwerkelijk een zelfsturend team is. Gaat die meting plaatsvinden?
0: Ik heb... Uh, Het het vaststellen van zelfsturing is natuurlijk hartstikke lastig en ik denk dat er verschillende manieren zijn om dat vast te stellen. Maar voor mijn onderzoek hebben we besloten om gebaseerd op de literatuur en in uh, overleg met uh, sensorbestuur zeven indicatoren op te stellen. Dus dat zijn eigenlijk gewoon zeven regeltjes of zeven zinnetjes die ik kan afchecken waar ik dus uh, naar ga bevragen. Dus dat is de aanpak die ik gebruik daarvoor.
1: Uh, Zou je dat per criterium kunnen toelichten? Dat kan ik zeker.
0: Uh, Dus ik ben eigenlijk voor mijn onderzoek een beetje de literatuur ingedoken. En uh, helemaal teruggegaan naar uh, definities van uh, zelfsturing uit uh, 1978. En wat je eigenlijk ziet is dat alle definities die daarna zijn gemaakt terugvallen op die definitie. Dus er zijn wel wat nuances ingebracht, maar eigenlijk komt het op hetzelfde neer.
1: Is er dan niet zoveel veranderd nou, sinds 1978?
0: Ik denk dat mensen meer manieren hebben gevonden om hetzelfde op verschillende manieren te omschrijven. Wat al vaker gebeurt. Um, dus misschien even kort over een, een zelfsturend team. Als ik het in twee zinnen zou moeten uitleggen, zou ik zeggen dat een zelfsturend team een groep individuen is die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van een taak. Dus met uh, het, als het gevolg uh, het, uh, het eindresultaat: het leveren van een product of het leveren van een service. En hiervoor hebben ze de vrijheid om hun eigen werkprocessen in te vullen. Dat is eigenlijk heel kort de samenvatting. En de indicatoren die eruit zijn gerold zijn eigenlijk... De eerste is um, dat een team dus collectief verantwoordelijk is voor een eindproduct, voor het uitvoeren van een taak. Um, is het is eigenlijk belangrijk dat een teammember het gevoel heeft dat ze er niet alleen voor staan. En dat het team echt samen uh, zeg maar een opdracht aanpakt. Daarom
1: heet het ook een team hè? Ja, echt een Individu. team. Nee,
0: precies. maar je ziet vaak in het traditioneel team dat iedereen zijn eigen taakje heeft. En je mag dat afwerpen, je krijgt het van boven gestuurd en doe dit maar uh, zes keer in de week. En dat werkt bij een zelfsturende team anders. Uh, tweede, hoe, hoe, hoe werkt dat anders
1: dan, bij een zelfsturend team?
0: Nou, ten eerste heb je uh, is vaak de, de managementlaag is weg. Dus het team is niet meer Aangestuurd door een manager, maar het is zelfsturend. Dus ze regelen zelf hoe, de, uh, hoe ze hun werkprocessen aanpakken. Um, en dat zul je ook zien in de volgende uh, criteria of indicatoren die ik uitleg, is dat ze samen het samen doen. Dat ze elkaar zelf. Dat, uh, d- dat snap
1: ik. Maar uh, ik, ik probeer ook een beetje advocaat van de duivel te spelen. Uh, die, die, die managementlaag die is ineens weg. Als ik ja. zelf een zelfsturend team heb, uh, wie gaat mij dan vertellen wat er gebeuren moet? Want onze organisatie die heeft uh, een bepaalde visie, een mm-hmm. bepaalde strategie. Uh, hoe weet ik dan als teamlid mm-hmm. uh, wat ik kan en mag binnen die visie en strategie? Je hebt
0: vaak nog wel, als we het hebben over gemeentes, zal het linkshoofd vaak blijven zitten of eventuele coördinatoren. Maar het is juist die middellaag van management, De dus team-manager. Die, ja, die teammanager dus. Uh, Of zelfs soms ook uh, degene die meerdere teams onderzicht heeft, die met die teammanagers overlegt, dat die laag weg wordt gehaald. En dat wordt natuurlijk niet van uh, van vandaag op morgen gedaan, maar het is een een proces. proces. -hmm. En de taken die zij normaal vervullen en hun verantwoordelijkheden, die worden langzaam bij het team neergelegd. En dat geeft hun dus de mogelijkheid en de vrijheid om zelf die processen of die die taken in te vullen, om veranderingen aan te brengen waar mogelijk... Nee, dus dat is ja, dat is eigenlijk. Daar komt die collectieve verantwoordelijkheid vandaan.
1: Mm, Oké. Okay. Uh, ja, je had er zeven. Of je hebt er ja, zeven. Ja, ik dus, heb er dus, zeven. Uh... Ik ga door.
0: Um, dus het tweede is dat uh, teamgenoten elkaar staken kunnen overnemen. Dus dan hebben we het over dat ze gecross trained zijn of crossfunctioneel functioneel zijn. Dat is hartstikke belangrijk. Um, Zeker wanneer het gaat over um, snel producten leveren en gewoon continu door kunnen performen. Dus wanneer bijvoorbeeld iemand uh, ziekteverlof heeft of uh, op vakantie gaat, dat uh, teammember A de taken van teammember B kan overnemen. En nu gaat het er niet om dat iedereen precies elke taak specialistisch kan uitvoeren, maar wel
1: kan opvangen waar nodig. Dus uh, dat houdt uiteindelijk in, uh, heel kort gezegd, de kwetsbaarheden weghalen door het generalisme in te voeren. Precies. Precies.
0: De specialismen zijn nog steeds mogelijk, maar als iedereen een beetje generalist is, dan kan het team altijd blijven draaien.
1: Ja, nou, dat is altijd mijn uh, mijn grootste wens geweest uh, binnen een team burgerzaken, dat je uh, een generalistische specialist hebt. Dus iedereen kan alles, maar uh, elk individu binnen het team heeft ook een bepaald specialisme. Dat dat zou mijn... uh, ja, ideaal zijn.
0: Ja, dat past echt perfect, dat is perfect past dat bij een zelfsturend team. Dat, dat is ook, ik denk dat dat ook de meeste ja, goede resultaten met zich meebrengt. Dat zo'n team echt goed kan functioneren. En als iedereen ook nog wel bereid is om uh, die uitdaging aan te gaan... om dus zo'n generalist te worden, dan zit je helemaal gebakken. Mm-hmm. Ik zou doorgaan naar de derde. Uh, of de derde vier hebben eigenlijk een beetje met elkaar te maken. En dat is dat uh, een team, een zelfsturend team... Zelf dus hun werkprocessen kan zou je, inrichten.
1: Zou je ze eerst willen benoemen voordat je uitleg geeft? Ja, heeft als je ja.
0: dus de ene is dan een team heeft dus de vrijheid of de autonomie... om de volgorde of het uitvoeren van hun werk te bepalen. Mm-hmm. En de andere is dat een team dus de verantwoordelijkheid, verantwoordelijkheid krijgt... Om, en de autonomie om werkprocessen ook aan te passen. Dus je hebt het meer over de volgorde en... ik ga eerst deze taak doen, dan deze taak... of deze kunnen we met elkaar samen nemen... Uh, en daarnaast heb je dus ook het idee van, hey, we, gaan, we zijn bezig met continu verbeteren. Ik zie dat uh, deze procedure anders kan, of ik zie dat het hier fout gaat. En dan ga je kijken of je het kan verbeteren.
1: En, en, en bij mij poppen er ineens uh, termen op als uh, producteigenaar, eigenaarschap, verantwoordelijkheid. Uh, hoe, hoe past dat binnen hetgeen wat je nu vertelt? Eigenaarschap? Eigenaarschap, uh, dat jij de verantwoordelijkheid hebt voor een bepaald proces. Ik had het er net over dat je, uh, ja, mijn ideaal zou zijn: een generalistische -hmm. specialist, leuk spelletje. En uh, dat je daarin ook de taken verdeelt en de verantwoordelijkheden. En dan in de zin met betrekking tot processen, dat als jij specialist bent op naturalisatie, -hmm. noem maar wat. Uh, dat jij verantwoordelijk bent om dat proces aan te kunnen en mogen passen. Uiteraard in overleg met alle andere mensen die die taak uitvoeren.
0: Ja, Ja, dan uh, dan zet je dus je je teamleden in waar ze dus een sterke kant hebben. Maar het gaat dus ook om dat jij, wanneer je een bepaald stappenplan moet volgen... bijvoorbeeld voor een bepaalde aanvraag of iets... uh, en je ziet dat het echt beter kan, dat je gaat proberen hogerop te veranderen. Omdat het doel is uiteindelijk om... Nou, zeker binnen burgerzaken, om, om voor de klant dingen te regelen of voor degene die aan de balie komt. En als je echt merkt van goed, dit kunnen we beter digitaal doen, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Of dit stukje kunnen we beter weglaten. Of we gaan, moeten toch echt deze aanvragen samen nemen. Want het gaat een stuk sneller. We zetten hier drie mensen op. Dat je de vrijheid krijgt om het gewoon van vandaag het morgen te overleggen en dus uit te voeren. Mm-hmm. Want waar het vaak zit en waar dus het verschil zit tussen traditionele teams en zelfzurende teams, is dat het traditionele teams vaak. Top-down werken. He, van hier heb je procedure, zo doe je het maar. Zo werkt het. Maar degene die die procedure maakt, die werkt helemaal niet op die werkvloer. Die heeft helemaal niet te maken met uh, die processen. Dus waar moet je nou je kennis vandaan halen om echt je organisatie te verbeteren? Uit dat team. Mm-hmm. En dan is het dus bij zelfsturende team zo, dat zij dus vanaf hoger op echt de vrijheid krijgen om dat zelf in te vullen.
1: Hoe wordt dat uiteindelijk uh, gecheckt? Of uh, houdt het zelfsturend team ook in dat ze niet meer gecontroleerd worden?
0: Een zelfsturend team heeft altijd enige vorm van leiding nogal boven zich. Ze werken nog steeds vanuit een bepaalde missie of of visie. Of in dit geval binnen burgerzaken moet je nog steeds aan wet- en regelgeving houden. En zal er nog een afdelingshoofd zijn. Maar dat is ook het volgende punt op de volgende indicator van zelfsturing. Is dat het team zichzelf monitort en evalueert dat ze eigenlijk elkaar controleren. En dat is dus niet niet op een vervelende manier... maar dat ze inchecken bij uh, elkaar... dat ze zelf organiseren... dat ze evaluatiemomentjes hebben... dat ze feedback aan elkaar geven. Omdat je er ook echt als team voor staat... is het vaak een stuk gemakkelijker... en gebeurt het vaak een stuk gemoedelijker. Dus dat is dan ook zeker het doel. Maar ik kan me voorstellen dat een organisatie... natuurlijk altijd de performance... uh, in acht neemt en in acht blijft nemen en dat natuurlijk wel afzet tegen de, vo- de jaren daarvoor en als het dan echt niet goed gaat dat ze daar wel wat aan doen.
1: Uh, maar dan gaat dat niet zo zijn mag ik hopen dat de slagers eigen vlees, vlees keurt.
0: Ja, in zekere zin wel een deel. Uh... Maar het is natuurlijk ook het is maar net het verschil natuurlijk ook per. Wel als jouw student-team, wat ergens geïnvolgteerd is, hoe ze, dit, uh, hoe ze dit vormgeven. In ieder geval van dag tot dag taken, is het zo dat, dat team bij elkaar een beetje meekijken. En dat als er iemand bijvoorbeeld uh, dingen niet kan dat ze zeggen, dan is het vaak een oplossing van... Nee, hé, zou ik even met je meekijken? Of wil je misschien een keer bij mij meekijken? Uh, dat er gewoon feedback wordt gegeven en gecommuniceerd.
1: Mm-hmm. Nou hebben we eerder in het gesprek gesproken over nuances. Mm-hmm. En uh, je geeft ook aan van ja, uh, in de praktijk heb ik toch hele andere dingen gezien, hè, die nuances, uh, als dat ik geleerd heb. En ik hoor jou heel makkelijk praten over, ja nou, uh, gaan we dat implementeren en ze gaan, uh, uh, dat ik dat ze gaan uh, informatie uitwisselen, uh, we gaan feedback geven. Uh, allemaal hele mooie uitspraken. En daarna, in de ideale wereld zou dat ook geweldig zijn, wat mij betreft, uh, dat dat zo weer maar dat, dat werkt niet zo makkelijk
0: ja, dat valt te bezien dat, nou. valt, dat, dat ga ik ook onderzoeken en nee, het kan, ik, ben, ik sta aan het, uh, aan het begin van mijn onderzoek mm-hmm. en het mooie aan onderzoek is, is dat ik natuurlijk uh, iets op papier heb bedacht en heb onderzocht en alles wat ik uh, de informatie waarop ik mijn onderzoek heb bedacht is, uh, is ook bedacht op ander onderzoek het is allemaal op papier en wat ik dus mooi vind, is dat ik straks mensen ga interviewen... en er misschien wel achterkom dat mijn zeven indicatoren echt helemaal flut zijn. Mm-hmm. En dat, dat, niks te, maar ja, dat er misschien binnen de gemeentes maar, maar vier überhaupt mogelijk zijn... en dat ik dan alsnog nog wel kan concluderen... gebaseerd mm-hmm. op he, samenwerking met sensorbestuur, dat ze zelfsturend zijn. Dat ik daar alsnog gewoon al mijn onderzoek mee kan doen. Maar je staat natuurlijk... Ik heb een, ik heb een rugzakje van papier op mijn rug... en daarmee loop ik zo de gemeente binnen... En dat is, het, dat is dus het mooie. Mm-hmm. Dus dit zeg ik allemaal wel.
1: Maar, en je, blijft, loop, maar je blijft ontdekken.
0: Ik blijf ontdekken. Ja, ik blijf ja. het leren. Ik zit pas net, hè, ik zit pas net vier maanden mm-hmm. in, dit, uh, ja, in deze omgeving. En uh, ik moet al heel snel mijn onderzoek bedenken natuurlijk. Dus dit heb ik bedacht. Maar het wordt een gigantisch leerproces nog de komende tien maanden. Ja, ja. En daar ben ik dus ook ontzettend benieuwd naar. Maar vooralsnog heb ik zeven prachtige indicatoren van zelfstudie. Wat in een ideale wereld allemaal wordt gedaan en wordt ingevoerd. Ja, ja. En iedereen is perfect en niemand heeft, uh, niemand heeft emoties. Ah,
1: Oké, okay, ja. Yeah.
0: Maar ja, dus daarmee, ga ik, daarmee stap ik erin. Maar ik heb natuurlijk wel altijd in mijn achterhoofd dat de praktijk heel anders is. Als
1: is dan... Uh, <laughs> ja. ja, ja, snap ik. Oké, okay, de volgende...
0: Ja, dat is eentje die eigenlijk al een beetje genoemd is. Is dat vaak de traditionele manager, de teammanager, stapje terug doet of verdwijnt. En dat is ook ook de indicator dat de traditionele manager's rol is veranderd. Het kan zijn dat zo'n manager uh, gedetacheerd wordt bij een andere gemeente. Het kan ook zijn dat ze een andere functie gaan bekleden. Of dat ze er helemaal mee stoppen. Maar het idee is dus dat voor een zelfzoerde team dat ze geen traditionele manager meer hebben waar ze hun verantwoordelijkheid... aan wie ze zich moeten verantwoorden. Dus die rol verandert. En hoe dat verandert, dat ligt echt aan de situatie per gemeente. En het kan natuurlijk ook zijn dat op papier de rol verandert... maar dat dat in werkelijkheid toch nog niet helemaal -hmm. doorvindt. En daar heeft ook de laatste indicator mee te maken... is dat wanneer deze uh, teammanager weggaat... Zijn taken worden verdeeld over het team. Dus bijvoorbeeld het team is meer verantwoordelijk voor dingen organiseren. Dus voor de evaluaties. Um, budgetten. Ja, bijvoorbeeld ziekteverzuim. Ik heb met iemand gesproken uh, een tijd geleden. Die zei van nou ik moet nou opeens allemaal financiële taken doen. Ik heb nog nooit gehad. Maar ik kon dan wel nog even hulp halen bij de oude manager. Mm-hmm. Maar dat soort dingen. Dus eigenlijk is het zelfs een team. Neemt die rol van die manager In zich, gezamenlijk, als team. -hmm. En dan kun je natuurlijk net kijken wie waar sterk in is, om te bepalen hoe je die taken
1: verdeelt. Snap ik, ja. Hoe doe je dat? Hoe ga je daar uh, invulling aan geven? Overleg,
0: uitproberen, roleren, wat zelf fijn is, wat werkt.
1: Zijn daar misschien tools voor in te zetten? uh, Om te onderzoeken of jij sterker bent in financiën dan ik, of...
0: Er zijn wel, er zijn zeker tools om competenties te be- bepalen. Ik denk dat je doet op bijvoorbeeld een TMA. Ik denk dat, ik dat, uh, dat dat een tool is die je aan iedereen kan aanraden. Ook zeker in de transitie naar zelfsturing. Omdat het, ik geloof dat het voor iedereen waardevol is om te snappen waar je sterk in bent en waar je uitdagingen liggen. En, zo kun je daar en of het ontwikkelbaar is. Ja, oh, dat is ook zeker belangrijk. Mm. En of je het wil ontwikkelen, dat
1: is mm. natuurlijk ook
0: de vraag. Maar dat is een hele goede nulmeting om dit soort dingen te bepalen. Maar ook in het traditioneel team
1: is dat heel erg waardevol. Even meedenkend. Jouw onderzoek gaat er uiteindelijk vanuit dat bij een gemeente al een heel traject heeft plaatsgevonden... waardoor uiteindelijk een zelfsturend team is uh, ontstaan. Althans, naar het idee van de gemeente. En jij gaat dan vervolgens vanuit jouw onderzoek uh, allerlei interviews afnemen... Om te bezien of ze het doel wat ze hebben nagestreefd ook daadwerkelijk hebben bereikt. Dus of dat team zelfsturend is geworden, ja of nee? Ja. Of zie ik dat ja.
0: ja, eigenlijk wel. Ik wil dus, het is misschien een, een beetje voorbarig. Nee, het klopt inderdaad. Oh, ja, maar, is er nee, is er zit nog wat bij. Het klopt inderdaad. Het doel is: ik wil echt graag teams spreken die de transitie naar zelfsturing hebben gemaakt, omdat ik dan informatie kan vergaren uit het transitieproces. Mm-hmm. En het doel is dus om met teams te spreken die, ik zou niet zeggen gefaald, die dus niet succesvol uh, naar zelfsturing zijn gegaan. En wel succesvol, omdat ik dan voor alle tweede kanten informatie kan vergaren. Dan kan ik bijvoorbeeld ook zien, nee, wat werkt nou, wat heeft nou niet gewerkt? Dat kan bijvoorbeeld iets zijn binnen trainingen of een andere factor in die gemeente die het heeft geblokkeerd.
1: Dat is allemaal waardevolle... Dat snap ik. Uh, ik gaf daarnet net aan, ik probeer mee te denken. Mm. Uh, is het dan niet handiger en misschien ook verstandiger... om juist in dat transitieproces deel te nemen? Want daarin maak je elke stap mee. Mm. Uh, zie je precies wat er gebeurt. Welke uh, ja, tegengewichten uh, er allemaal zijn. Uh, wat je daar eventueel mm. aan kunt doen... Uh, Met als resultaat dat je nog beter die indicatoren kunt uh, vaststellen. Ja,
0: ik wist echt heel goed dat ik natuurlijk nu mensen ga interviewen en ga vragen over... Goh, afgelopen jaar, wat voor training heb jij gehad? En uh, dat moet ik voor lief nemen, want uh, dit is nou eenmaal hoe ik het onderzoek moet doen in deze korte tijdperiode. Maar het beste wat natuurlijk uh, gedaan kan worden, is dat je echt... Mee gaat lopen dat je een, uh, dat een, een, een langdurige studie doet en dat je erbij blijft, omdat je zo echt het meeste leert. En dan heb je wel echt een diepte, uh, dan ga je echt de diepte in. En dat zou een prachtig project zijn. Mm-hmm. Uh, dus eigenlijk is dit uh, mijn, mijn is een beetje een kleinschalig onderzoek hier naar. Maar wat ik dus wel hoop, het, wat het doel dus uiteindelijk is, is dat ik informatie vergaar daar conclusies over kan trekken. En dat dat kleine beetje informatie waar ik me dan op focus... dat dat informatief kan zijn voor gemeenten... die dus daarnaar kijken om die transitie nog te maken. Ik ben ervan, persoonlijk van overtuigd... dat het best een uh, passende uh, structuurverandering is. Dus overgang naar zelfsturing voor burgerzaken. Juist omdat het zo goed past bij de huidige ontwikkelingen binnen burgerzaken.
1: Nou, daar wilde ik ook naartoe... Uh... Ik heb al een aantal keren het woord transitie horen vallen. Ja. En dan heb jij het uiteraard over de transitie van uh, nou ja, een traditioneel team naar een zelfsturend team. Mm-hmm. Pardon. Maar binnen burgerzaken vindt er ook nog een hele andere transitie plaats. Uh, overigens niet alleen bij burgerzaken, dat geldt voor heel Nederland. Uh, elk bedrijf, elk mens, uh, dat is een digitale transitie. En ja, dat heeft nogal wat gevolgen voor... We focussen ons nu even op burgerzaken. Dat heeft nogal wat gevolgen voor de medewerkers. Uh, maar gelukkig ook voor de klant. In, uh, zij zullen heel wat voordelen gaan uh, behalen in de dienstverlening. Uh, veel meer uh, producten die je digitaal kunt aanvragen. En uh, dat heeft tot gevolg uiteindelijk dat er... Mensen die eerst bij jou aan de balie kwamen, ja, die doen dat nou allemaal via de computer. Maar degene die dan wel aan je balie komt, ja, die heeft toch wel een wat moeilijkere vraag als dat je gewend bent. Dus dat gaat heel veel inhouden voor uh, zowel de medewerker als voor die klant. Maar die medewerker die moet in ieder geval het niveau uh, uh, verhogen, kennisniveau verhogen. En ook qua uh, houding en gedrag zal er wat uh, moeten gaan veranderen. Denken vanuit de klant, dat is niet voor elke ambtenaar uh, gegeven. Uh, Maar dat is wel heel belangrijk. Hoe past jouw onderzoek binnen die transitie? Of is er totaal geen koppeling? Uh, Valt het in te passen?
0: Ja, ik heb daar daar een een koppeling bij gemaakt. Dus wat je ziet binnen binnen burgerzaken is inderdaad dat mensen zijn gewoon gewend aan 24-7... Service eigenlijk. Als je het hebt over uh, boel.com dingen bestellen. En als ze nou een rijbewijs willen. Dan willen ze dat ook binnen een dag hebben. Um, nu gaat dat allemaal niet zo snel bij de gemeente. Maar ze zijn dus bezig met uh, verschillende procedures. Digitaliseren. En dat vraagt inderdaad nu meer van een medewerker burgerzaken. Um, en eigenlijk wat het dus vraagt van zo'n team. Of van een persoon. Is meer flexibiliteit. Je krijgt complexe vraagstukken aan je balie. Uh, moet je, dus, je kan dus niet de standaard procedures of regeltjes afgaan. Gewoon A, B, C, D. En de weg dat dat lukt, is dus niet, niet meer. Je hebt waarschijnlijk overleg nodig. Um, je hebt meer vaardigheden en, en kennis nodig om misschien zo iemand te woord te staan.
1: Wat voor vaardigheden denk je dan aan?
0: Nou, stel je voor dat er iemand aan de balie komt die geen Nederlands kan, of iemand die bijvoorbeeld agressief wordt omdat het online niet werkt, die gefrustreerd is. En het is natuurlijk. Zeker van belang dat iemand die naar aan de balie komt... nu echt als klant wordt behandeld en dat die persoon centraal staat. Want als het aan de balie niet lukt, dan lukt het dus helemaal niet voor je persoon. Want digitaal, anders hadden ze digitaal gedaan.
1: Ik hoor, ik, ik, er valt me iets op. Je zegt echt als klant behandelen.
0: Ja, dat is een verkeerde verwoording. Ik neem aan dat mensen nu ook als klant worden behandeld. Maar dat je dus niet denkt vanuit, uh, vanuit de wet en vanuit die regelgeving... Dat je denkt, hey, dat je daar start omdat je zegt, nou, het lukt wel of het lukt niet voor jou. Doe je. Maar dat je echt zegt: hé, hey, dit is iemand die aan de balie komt. Dit is zijn of haar uh, aanvraag of probleem. Hoe gaan we zorgen dat deze klant tevreden is? Zij het met een ja, zij het met een nee. Maar het gaat om tevreden. Of in ieder geval geholpen. Dat ze zich geholpen voelen. Ja, mm-hmm. Ja. En daar heb natuurlijk, ik kan je voorstellen dat je met zo'n handing, houding andere vaardigheden nodig hebt dan wanneer jij gewoon vanuit de wet denkt. Um, dus ook als je het hebt over meer complexere vraagstukken, heb je misschien als team ook meer vaardigheden nodig. Misschien moet je uh, met een andere afdeling in gesprek gaan. Um, dat soort dingen kan ik me voorstellen. Ik weet natuurlijk niet precies wat voor mensen er aan de balie zullen komen. Mm-hmm. Um, wat daar niet heel erg in zit, maar dat is dan het... Het idee. En wat zo mooi is aan zelfsturende teams... is dat zij die vrijheid en die flexibiliteit al hebben... om met elkaar te overleggen, om, om creatief te denken. Ze uh, zijn vaak gecross-trained. Wat betekent dat mensen meerdere vaardigheden en meer, meer kennis hebben. Dat generalisme. Ja, want mm-hmm. dus juist mooi is als je dus zo generalist ook aan de balie kan hebben. Dus in die zin is... Is een het team een structuurverandering of die overgang... die heel mooi past ook bij de digitale transitie van burgerzaken?
1: Dat sluit mooi aan, uh, geef je aan. Maar is dat inmiddels dan niet een beetje erg belastend? Want ik, ik moet al zoveel. Ik moet heel veel veranderen. Ik moet een andere houding aannemen. Een ander gedrag gaan vertonen naar de klant toe. Ja. Uh, ik krijg veel moeilijk, moeilijkere dingen aan mijn balie... Uh, En dan moet ik ook nog gaan zorgen dat we een zelfsturend team worden. Is dat niet een beetje te veel van het
0: goede? Ik denk dat het een natuurlijke transitie is. Ik denk dat je juist jezelf het moeilijker gaat maken... als jij traditioneel blijft werken en denken. Dat zien we bijvoorbeeld ook al in uh, de toetsplannen. Ik weet niet... uh, Toetsplannen toetsplannen waarvan? Van de de publieksacademie.
1: Publieksacademie.
0: Uh, Nieuwe toetsplannen die zich focussen op zelfontwikkeling. En een heleboel... uh, dus, Dus... Doelen of zeg maar eisen, vaardigheden, vaardigheden ja. die daar ja. nu in staan. Dat zijn de vaardigheden die, dat matchen met het profiel van iemand die in een zelfsse team werkt. Het gaat over um, de werkprocessen verbeteren. Um, staan open, staan voor feedback, improviseren, creatieve oplossingen bedenken. Dus dat door de transitie van burgerzaken is er eigenlijk een nieuw profiel. Wordt er gevraagd van een burger... Zakenmedewerker. En dit profiel past perfect bij het profiel van iemand die in een zelfsturend team werkt. En daarom denk ik dus dat als je dan toch al bezig bent met veranderen en we weten hoe moeilijk het is om, om ambtenaar 1,0 in beweging te brengen, als ze dan toch bezig zijn, laten we dan maar de hele zooi veranderen. Mm-hmm. En ik denk dat ze daar alleen maar gelukkig van worden, want je heel snel merkt uh, dat het fijn werkt. Uh,
1: dat zijn uh, open. Uitspraken, dan kun je dat uh, misschien wat realistischer ja, omschrijven.
0: Waar ik mee zit is steun voor dat je iemand. Ma- sorry, aan de... mag ik maar. Even... Ja, ik, stel, ja. ik
1: probeer mijn vraag anders te stellen. Ja, um, je geeft aan dat. Uh, nou ja, heel die transitie. Hè, zowel die digitale transitie als die transitie naar het zelfsturende team. Dat maakt die medewerker. Nou supergelukkig, Even in dat mijn hoop woorden. Ik. Dat hoop <laughs> nou ja, dat hoop je. Maar daarnet ja. geef je aan gaf je aan dat dat zo is. Uh, en dan stel ik mezelf de vraag van... Uh, waar uitzicht dat dan uiteindelijk in? Wat is dan het verschil tussen die, uh, van die medewerker... tussen voor de transitie en na de transitie?
0: Ah, het is een medewerker die, die tevreden is. Meer tevreden dan misschien een traditioneel team. Maar ook die merkt dat ze echt die klant snel kunnen helpen. Dat er snel oplossingen worden bedacht. Uh, en die zich dus ook zichzelf continu blijft, blijft verbeteren. Um, en ik denk dat als je passie hebt voor burgerzaken en daar al lang werkt... dat dat alleen maar een, een mooi intrinsiek, eigenlijk een insect doel al is. En dat je dat op die manier kan bewerkstelligen. Um, ik weet niet, bij burgerzaken is het soms dat ze een beetje vast zijn blijven staan. In 30 jaar geleden. En ik denk dat dat heel erg lastig is voor mensen die in burgerzaken werken...
1: Uh, verandering is altijd lastig. Um, hoe, hoe, hoe komt dat, denk je? Dat, dat uh, die, die burgerzakenmedewerker zo werkt?
0: Ja, ik denk dat het, een, dat het een soort van verouderd stereotype is. En het is natuurlijk... Wet- en regelgeving is, dat is, een, is een enorme fijne houvast En het is ook wet- en regelgeving. Dus het, het klopt ook. En daarom, ik snap dat, ja, dat je daarmee werkt... En als je dat al langere tijd doet en je moet echt overslaan naar, hé, hey, in plaats van de wet en regelgeving soort wit te lezen, moet ik het zien als een grijs gebied en kijken waar ik het kan mengen. Dat is, je gaat van iets statisch iets organisch maken. Dat lijkt me ontzettend lastig. Dat vind lastig ik wel potentie. leuk leuke dit. Ja, 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 zo zie ik dat. Ja. Maar dat lijkt me ontzettend lastig. En, en je kan, de digi- het ding is, je kan die digitalisatie, die stopt niet. Je moet daarin mee, of je het nou leuk vindt of niet. En daarom is het juist belangrijk als die transitie, nou, als die bezig is, is het je voor dat meer gemeenten de, naar zelfsturing willen gaan. Ik, mijn onderzoek is ook niet voor de mensen die enthousiast zijn om naar zelfsturing toe te gaan. Het is ook juist voor die mensen die het niet leuk vinden, die het met tegenzin doen. Maar iedereen moet mee, je bent een team, je doet dat samen. Dus het dus op die manier um, kijk ik daarnaar. Ja, ik weet niet of dat zo je vraag beantwoordt. Volgens mij ging ik alle kanten. Nou, nee, dat maakt niet <laughs> uit. Soms weet ik niet meer wat mijn punt was.
1: Waar? Well, ja, dat maakt niet uit. Zullen we nog een bordeltje neunen? Ja. <laughs> Heel flauw deze. Um, laat ik even teruggaan naar de basis van, uh, mm-hmm. van ons gesprek. Mm-hmm. Uh, nou ja, zelfsturende teams en... Uh, je hebt ooit, uh, vier maanden geleden, een keuze gemaakt ja. om uh, naar burgerzaken uh, ja, dat onderzoek te doen. Ja. Waarom burgerzaken? Waarom niet belastingen?
0: Of, uh... Ik heb geen flauw idee. Het, het stond me gewoon. A- ja, ik, ik heb dus echt, ik meen het heel serieus, voor deze vier maanden nog nooit van burgerzaken gehoord...
1: Terwijl je dat toch al een paar keer geweest was. Zeker, ja. zeker.
0: <laughs> voor, mij, ze kaart, en ja, voor, uh, voor mijn identiteitskaart, dat soort dingen. Ik heb nog mijn verhuizing aangegeven drie jaar geleden. Maar, hey. um, ja, dat ik ook het hele gemeenteleven was ik niet mee bekend. Uh-huh. Maar ik uh, ben in aanraking gekomen met, uh, met Karin uh, van Sensorbestuur. Karin zij Ja, ja. ja, ja. ze zijn hartstikke enthousiast ook over burgerzaken Eigenlijk moet ik haar de credit geven voor dit onderzoek. Want zij zei van, hé, waarom doe je dat nou niet bij burgerszaken? Want dat maakt een ontzettend interessante ontwikkeling door al een aantal jaren. En ik denk dat dat voor welk onderzoek je ook doet, wat een interessante context is. Omdat het in beweging is. Het is dynamisch. En het is juist leuk om in zo'n context dan een onderzoek uit te voeren.
1: Hmm, hmm. En uh, goed, je hebt die keuze inmiddels gemaakt en je, je bent al daar druk mee bezig. Uh, hoe ervaar je het tot nog toe?
0: Het is ingewikkeld. Het gemeenteleven is, is ingewikkeld. En dan denk je dat je weet hoe een gemeente eruit ziet. En dan kom je erachter dat elke gemeente anders is ingedeeld. En elke gemeente andere namen heeft voor de afdelingen. En het is, het is me nog wat om uh, überhaupt het jargon al te leren. Alle afkortingen. Nou, dat wou ik nee, ja. ja, afkortingen. Maar je merkt ook: het ding is, <lacht> wat je merkt, is dat <lacht> mensen die in deze sector zitten. Dat totaal niet meer doorhebben. Dat een, dat een buitenstaan echt bij elk gesprek zit van... Ja, PZK Even opzoeken. En onderhand weet ik wel wie de NVVB is. En uh, waar het BRP voor staat. En dat soort dingetjes. Mm-hmm. Maar het is, uh, het is heel veel lezen en in inkomen. En daar ben ik op dit moment heel erg druk mee bezig. Yeah. Uh, maar daarnaast is het ontzettend interessant. Ook omdat het, het zit ook een heel erg juridisch deel aan. Die wet- en regelgeving. En eigenlijk vind ik het uh, mooi om te zien wat ik voornamelijk in mijn studie heb gefocust. Niet op de publieke sector, uh, maar de private sector. Dat je dat hele element van wet- en regelgeving gewoon hebt. Waar je, waar je mee moet werken. Het is gewoon een gegeven. En dat, hebben, dat heeft bijvoorbeeld de private sector een stuk minder. En daarom vind ik het ook zo mooi dat mijn literatuur, een side note, haal ik ook voornamelijk uit die private sector. En daar is een heleboel meer mogelijk. -hmm. En daarom is het ook interessant om dan juist die zelfsturing, met al die theorie, naar de publieke sector te trekken. Om te kijken van, we zien wel dat ze hier worden geïmplementeerd, maar misschien zijn er er nog wel wat kanttekeningen aan. En juist om te kijken hoe een zelfsturing team nou leeft binnen deze sector.
1: En ben je er dan ook achtergekomen uh, binnen al die ervaringen, waarom het bij Die gemeente toch wel wat moeilijker is. Dan bij een private sector. Om veranderingen door te voeren. Of om keuzes te maken. Nou uh, dit is de keuze. Van morgen gaan we dat doen. Maar bij de gemeente. En nou zeg ik het heel gechargeerd. Bij de gemeente duurt het een half jaar voordat het is ingevoerd. En geïmplementeerd. Maar bij de private sector. Is het. uh, Goh ik heb een idee. Nou gaan we volgende week over praten. Het idee wordt gedropt. En uh, degene die daar wat over te zeggen. Heeft die zegt. Prima, gaan we
0: doen. Ja, ik denk echt uh, de wet en regelgeving, de manier van denken, de, de statische basis. Maar ook omdat gemeenten nog heel erg chirurgisch zijn ingericht. En dan heb je ja, echt die ambtenaar 1.0 en nu scheer je natuurlijk iedereen over één kan. Want dat is natuurlijk echt al lang niet meer zo. Um, gelukkig niet. Nee, gelukkig niet. Maar dat is het wel, want je, ga, je moet het wel met z'n, met z'n allen doen. Nu, mensen die in, in burgerszaken werken, die werken daar vaak ook al een lange tijd. En we zijn mm, misschien een paar jaar bezig met deze, met deze overgang en deze transitie. En het, het gaat nu echt in een snel, snel terrein eigenlijk. Mm. Maar de mensen die in zo'n team zitten, die, die werken daar natuurlijk al tientallen jaren soms. Mm. En, met die, uh, en het is niet dat ik zeg dat zij dus deze transitie te tegenhouden. Maar al die combinaties, zeg maar, al die factoren gecombineerd, zorgt ervoor dat het, dat het waarschijnlijk allemaal iets langer duurt. Wat op zich geen probleem is. Verandering, langzame verandering is vaak duurzame verandering. Mm-hmm. Um, dus het is niet erg, maar daarom ja, gebeurt het wel vaak wat, wat langzamer.
1: Ja, maar dat, dat, dat geeft ook helemaal niks. Wat mij betreft, ik heb liever uh, langzaam en uiteindelijk uh, waanzinnig bereikt doel. Mm-hmm. Als dat je het in een snelkooppan gooit en uh, er uiteindelijk achterkomt van. nou. Uh, wordt niet echt uh, gedaan wat we hebben afgesproken. Ja. Uh, dus nee, dat, dat, dat snap ik heel goed. Uh, we hebben het nu constant over burgerzaken. Uh, we hebben nog niet het woord publiekzaken in de mond uh, gehad. Uh, wat is jouw idee over... Uh, want die transitie heeft al eerder uh, plaatsgevonden. Mm-hmm. Uh, dat burgerzaken werd uiteindelijk onderdeel van publiekzaken mm-hmm. uh, in die zin dat de medewerkers die bij burgerzaken werkten, met name in de eerste lijn, uh, eerste lijn dienstverlening, die moesten ineens niet alleen maar aan de balie zitten om een paspoort af te geven uh, maar die moesten ook nog aan de receptie zitten en die moesten ook in een callcenter gaan zitten Nou, wat mij betreft zijn dat uh, alle drie beroepen op zich mm-hmm. maar die medewerker in eerste lijn die moesten ineens alles gaan doen en burgerzaken met publiekzaken hoe, hoe, hoe denk jij daarover? Vind je dat realistisch? Of,
0: uh... nou, ik ben me ervan bewust dat je je niet in drieën kan, kan splitsen natuurlijk. Uh, maar ik denk, ik denk dat dat... Uh, ik weet niet of dat hun is opgedrongen of dat dat zo moest. Maar ik denk dat dat best als een shockervaring kan worden... als jij naast baan nummer één het gevoel hebt dat je baan nummer twee en drie erbij hebt. En wat mm. ik daarover kan zeggen is dat het geleidelijk moet gaan, met begeleiding moet gaan... En het kan ook echt zo zijn dat iemand denkt... ik wil helemaal niet in een callcenter zitten. En dat is vaak ook oké. Okay. Mm-hmm. Maar dat het voornamelijk... Uh, zeker bij ook zo'n overgang... dat... ik bedoel, uiteindelijk als je zelf het team met... Dan staat, dan staat de klant centraal. Maar tijdens een transitieproces... staat ook echt de medewerker centraal. En het tempo wat zij aankunnen voor verandering. En je zult ook zien dat binnen een team... Ik kan maar concluderen of een team uiteindelijk zelfsturend is of niet... maar dat verschillende individuen binnen het team... verschillende levels van zelfsturing uh, maar kunnen bereiken. En als je dan zo iemand hebt die het, die het eigenlijk echt niet ziet zitten... dan moet er ook ruimte voor zijn.
1: Mm-hmm. Um, ja, ben ik met je eens. Maar als die persoon uiteindelijk niet mee kan... in mm-hmm. datgene wat wij als organisatie willen realiseren... of dat gewoon niet wil of niet kan, mm-hmm. maakt niet uit... Uh, wat doen we hmm. met die persoon?
0: Een discussie aangaan? Overleg nee, de discussie, aangaan. De, discussie,
1: de discussie hebben we al gehad en uh, vanuit de discussie hebben we al geconcludeerd van nou, Annie, we hebben jou gevraagd om mee te werken in dit, uh, in dit transitieproces om te komen tot een zelfsturend team, mm-hmm. maar ja, jij gooit constant de kont in de krip, tegen de krip en uh, ja, we komen niet echt verder met jou. Ja. Maar wij als organisatie willen dat wel. Hoe hoe komen wij dan nader tot elkaar?
0: Ik weet niet of er op zo'n moment nader tot elkaar te komen is. Kijk, als er continu moeite wordt gedaan om diegene erbij te betrekken... maar diegene wil het echt niet... dan zie je dus eigenlijk een discrepantie tussen de missie en de visie... van een hele organisatie en een houding van één persoon. -hmm. En dan moet je kijken... Of je het de moeite waard vindt om de match die eerder is gemaakt te behouden. Of dat er ergens anders in de organisatie, of misschien bij een andere gemeente die minder ver is, uh, een betere functie te vinden is.
1: Uh, dan trigger je mij met die minder ver is. Dus dat houdt in. Die is ook een oh, transitie. Die komt ook een keer op dat moment. Dat is waar. <laughs> waar, waar die persoonlijke ja, al maar moeten... Het klinkt
0: ontzettend lullig. Maar als, het, als dat digitaal werken echt niets voor jou is. Natuurlijk heb je, kun je mensen blijven trainen. Dat continu blijven ontwikkelen. Maar ik neem aan dat diegene dan wel gemotiveerd moet zijn om dat te doen. En als diegene dat echt niet wil, dan kun je überhaupt afvragen of je zo iemand in je organisatie wil hebben. Maar dan gaat het belang van de organisatie natuurlijk in die zin wel voor. Maar het doel, zeg maar het uitgangspunt is natuurlijk zo iemand blijven blijven ontwikkelen of een plek vinden voor diegene. Hmm, uh, om te kunnen
1: verleiden om iets anders te gaan doen.
0: Ja. Ja, ja. ja, en dat gebeurt ook zeker, want ik kan me ook niet voorstellen dat elke teammanager tevreden is dat ze nu eigenlijk aan de kant worden gezet voor een zelfsturend team. Mm-hmm. Het, het is ook zeker niet een transitieproces of een overgang die zonder conflict gebeurt
1: elke keer. Nee, dat was maar waar. Dus, ja, dat is natuurlijk ook <laughs> natuurlijk Ja, precies, dat snap ik, dat snap ik. Ja. Um, nou, we hebben het uh, over je onderzoek gehad. Um, we hebben het over transities gehad. Um, ja, ik, ik zou je graag even de, de gelegenheid willen geven om een oproep te doen naar uh, gemeentes met uh, ja, specifiek uh, burgerzaken uh, slash publiekzaken ja, om een, een oproepje te doen.
0: Ja, nou ik zou zeggen lieve gemeentes in Nederland. Nee, uh, heel serieus. Ik ben uh, geïnteresseerd om contact te leggen met gemeenten die bekend zijn met zelfsturende teams. Uh, dus die de teams hebben ingevoerd. En dan gaat het voornamelijk... Of, of misschien al, sorry dat ik je ja, bij ...die al ver in... ...al ver zijn. Het, het, het ligt er natuurlijk aan, ik baseer mijn onderzoek natuurlijk op... Waar, ...wat het aanbod is. Uh, dus ben je bekend met zelfsturing binnen je team. Dan heb ik dus over teams, burgerzaken... er mag ook burger- en publiekzaken zijn. Het kan zijn dat een hele afdeling bestaat uit één team... ...maar het kan ook zijn bij een wat grotere gemeente... ...dat je specialistische teams hebt... Uh, die wil ik, daar ben ik ook benieuwd naar. Die kan ik ook gebruiken voor mijn onderzoek. Mijn doel is om uh, twee mensen per team te interviewen en dan één team per gemeente te hebben. Mijn doel is om.
1: Hoe lang duurt een interview?
0: Ongeveer een uurtje. Hmm. Mijn doel is om acht gemeenten uh, contact te leggen en dan uit elke gemeente één team te hebben en uit dat team dus twee mensen te spreken. En wat mijn belang dan is voor de personen die ik interview... is dat zij die transitieperiode hebben meegemaakt. Dus dat ik ook hun kan bevragen, of hen kan bevragen over um, hun ervaringen. En dus ook echt een volledig beeld krijgen van die transitie. En dat ze daarnaast wel goed bekend zijn met uh, de context is dus met burgerzaken. Dat ze al twee of drie jaar werkzaam zijn binnen dat vakgebied. Maar ook al een tijdje uh, werkzaam zijn binnen dat team. Dus dat wanneer ik vraag... Hoe hun teamgenoten bijvoorbeeld uh, taak van elkaar overneemt. Dat ik vraag. Zijn er uh, andere teamgenoten die op andere uh, vlakken zijn getraind. En ja, dat ze daar wel kennis van hebben. Uh, dus dat zijn, dat zijn eigenlijk mijn, uh, mijn criteria. Uh, en als je, dus, als je zo'n gemeente bent. Of je bent iemand die in zijn team werkt. Dan kun je dus contact opnemen met bestuur En uh, vragen naar uh, Anne En... Uh, Verder zou en, en ik ook. Dat,
1: dat, uh, een beetje een toevallige telefoonnummer. Van, uh, waar ze naartoe kunnen bellen. Of dat mailen, ik, weet niet. Of... ik
0: kan mijn eigen telefoonnummer wel geven. Maar uh, ik denk dat het Sensobestuur iets handiger is. Dus dan um, kunnen ze
1: wellicht via www.sensobestuur.nl. Zeker. Uh,
0: zeker, uh, zeker. En als je Andreas Schimmel opzoekt op LinkedIn, ben ik ook bereikbaar. Um, ik zou ook zeker een heleboel gemeentes gaan stalken op LinkedIn om connecties te leggen, dus maak je geen zorgen. Waarschijnlijk kijk je in de kom, komende twee weken toch wel een berichtje van mij. <lacht> um, want dat is het spannende. Het is natuurlijk, zelfsturende teams zijn niet overal al geïmplementeerd, of als ze worden geïmplementeerd, of ze zijn nog niet helemaal geïmplementeerd. Dus ik ben eigenlijk op zoek naar die pionier, pionerende gemeenten uh, die, die daarvoor uitkomen dat ze zelfsturing hebben uh, ingevoerd. En die, uh, die wil ik heel graag spreken. -hmm. Ja, dus dat is eigenlijk mijn oproep aan jullie.
1: Nou, dankjewel. Bij deze uh, gemeentes, uh, reageer. Uh, Dan gaat het uiteindelijk niet alleen om uh, Anne-Jo haar onderzoek en uh, het doel wat ze daarmee wil bereiken. Maar het geldt ook voor u als gemeente uh, dat u een een, uh, spiegel voorgehouden krijgt over het resultaat van het uh, implementeren van een zelfsturend team. Uh, dus ook u uh, en het, uh, het kost u niks uh, dan alleen uh, tijd. Um, en dat gaat dan om twee uh, mensen per uh, gemeente die uit de tien burgerzaken geïnterviewd worden. Dus bij deze nogmaals, uh, we zien graag uw, uh, uw aanmeldingen uh, tegemoet om zowel uzelf uh, als Jo te helpen. Dank u wel daarvoor uh, bij voorbaat. En daarmee uh, zijn we uiteindelijk uh, aan uh, bijna het einde van de podcast uh, gekomen. Uh, Gebruikelijk doen we altijd uh, een aantal keuzes voorleggen aan uh, degene die we interviewen in deze podcast. En uh, dat is in dit geval, zoals bekend, Anne-Jo. Ik ga haar tien uh, keuzes voorleggen, die moet ze beantwoorden. En uh, uiteindelijk na uh, de aantal keuzes die we hebben voorgelegd, uh, stellen we de vraag, wil je nog ergens op terugkomen? Ben je er klaar voor dan, Ja. Studie of werken? Werken. Swaziland of Tilburg? Tilburg. Nederlands voetbalelftal of Nederlands hockeyteam?
0: Uh, Nederlands voetbal.
1: Zelfsturend of sturend manager?
0: Zelfsturend.
1: Hierarchische verhoudingen of alleen secretaris?
0: Secretaris.
1: ZZP of Loondienst? ZZP. Digitale transitie of transitie ambtenarenberoep?
0: Digitale transitie.
1: Front- en back-office of alleen back-office?
0: Front- en back-office.
1: Publiekzaken of burgerzaken?
0: Burgerzaken.
1: Dankjewel. Wil je nog ergens op terugkomen?
0: Um, nou, ze hebben over front- en back-office. Ik wil ik opmerking maken. dat ik, ik vind de digitale transitie prachtig. Ik vind het fijn dat dat kan. En dat mensen zo sneller worden geholpen. En dat er snelle dingen mogelijk zijn. Maar ik ben toch wel echt in, in hart en nieren overtuigd... dat die front office, dat dat contact, dat dat zo fijn is. En dat dat ook zeker moet blijven. Dus ik zie die digitale transitie... Ik volg hem heel graag. En ik zie hem heel graag eh, landelijk doorgevoerd worden... op zoveel mogelijk aspecten. Maar ik hoop toch altijd een vriendelijk gezicht te zien... Aan de balie bij een gemeente.
1: Of aan de telefoon. Of, uh, aan de telefoon. Over digitale transitie gesproken. <lacht> ja. Dat je dadelijk iemand in beeld krijgt ja, waar je ja. mee kunt discussiëren. Uh, ja, over een robot. Ja. Die, die ja. hebben ze ook al. Per video
0: videocallen met, uh, met de gemeente. Maar inderdaad, een, een menselijk gezicht. Laten we het niet ja. te ver doortrekken. Hmm. Uh, ik denk dat dat heel erg belangrijk is.
1: Ik ben het helemaal met je eens. Uh, en dat vind ik ook een mooie. Uh, Uh, Een mooie afsluiter voor deze podcast. Ik dank u hartelijk voor het luisteren. Uh, Zoals in het begin aangegeven uh, gaan we de volgende keer hebben over de AWB en burgerzakenprocessen. Uh, En ja, graag uh, horen wij u, uh, zien wij dat wordt wat moeilijk met een rare podcast, maar horen wij u terug. Tot de volgende keer. En natuurlijk uh, ook het afscheid van uh, Anne Jo. Met een hartelijke dank. ja dat we met elkaar uh, hebben mogen praten.
0: Ja, bedankt. Vond het fijn, uh, of tof dat ik uh, hier aanwezig mocht zijn, met jou aan gesprek kon gaan.
1: Graag gedaan. En uh, zoals ze net al gezegd, uh, luisteraars uh, tot de volgende keer. Mogelijk gemaakt door Bestuur. In de podcast, Alex in gesprek met Raja Bentutu, waar we mee in gesprek gaan over de Algemene Wet Bestuursrecht in relatie tot de burgerzakenprocessen.